1: Это вторник, 16 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Это здесь программа Лучшие друзья каждого мужчины. Что бы это ни было, в рамках УК РФ. И, и женщины тоже лучшие программы. И поросли молодой, но только не забывайте 16+. Слова у нас тут бывают всякие мерзкие. Но без них, как, как без... Как без примеси чего-то вонючего В бесцветный, безвкусный газ Невозможно определить, что он здесь есть Вот так и, и мы немножечко вот так, Чуть-чуть совсем Доброе утро, приветствуем Олег Мохов Здесь был первым и Игорь Валерьевич из Ноябрьска Продолжает поставлять нам Позитивную информацию о Москве Что характерно Потому что на фоне прогноза Погоды в Ноябрьске Любая погода будет хорошей Уж уж тем более московская, когда на этой неделе... О, как они умеют теперь делать. Они дают, смотрите как, на этой неделе без, без осадков и 21.26, слабый ветер, 3 метра в секунду. На всю неделю сразу как дали, слабый ветер. А ну как, если случится сильный... Сейчас, секундочку, я э, все сделал, но одну камеру не поправил. Сейчас я ее поправлю, и тогда смогу давать вам и эту картинку тоже. Все, поправил, даю. Вот сейчас 11 ощущается в Тверском районе, но мы не в Тверском. Ну что нам Тверские эти э, тор, торговцы? Ну там же э, вот ряды всякие. Ну вы же знаете. Вот мы в Замоскворечье, старая Москва, настоящая Москва, крутая. А мне определяет постоянно навигация погодная. Тверской район. Ну, ладно, там, наверное, у них не очень от нашей погоды отличается. За рекой-то. Плюс 11 сейчас ощущается, как ясно. 1,7 метра в секунду. Очень высокая точность для скорости ветра. Давление хорошее. Влажность приятная. На сегодня температура обещана здоровская. 22, потом 24, потом 26... Четверг. И обращает на себя внимание шаг в 2 градуса. Так в выходным мы должны были до 30-ки добраться. Но нет. Потом в пятницу в пике уходит погода. Вильфанда. Разбудили и привели. И он начал прогнозировать: Пятница. Дождь и 21. Суббота. Дождь, и 21. Воскресенье. Дождь. И... Ну ладно, нет, там дождя, но все равно 21. Сегодня 22, вы услышите меня Завтра 24 А завтра, а послезавтра В четверг Надо что-то, что-то придумывать, я думаю с, с руководством как-то решать Этот вопрос, потому что Что у нас там по законодательству? Там, по-моему Как раз указано, когда 26 скидывай офисную одежду И на пляж на... Но нет, конечно, жалко, нет у нас пляжи у нас. А есть в Москве пляжи пристойные? Мне кажется, нет Ну как, но вы же все равно в эту воду заходите Вот в эту вот <utilize> Хотя, по-моему, где-то я видел такую... такую штуку Что там бассейн сделали Это в парке Филев, Филев, нет, да, нет Где-то видел Подскажите, где есть такая штука там вот так вот спускаешься вниз с крутого берега, и бассейн сделан на уровне воды почти что как в каком-нибудь Дубае, честное слово. Вот. И ты плаваешь как бы как будто бы в Москва-реке, но не вот в этом, вот во всем. А, э, ну, в смысле, ни у кого же нет иллюзии, что там вот это вот все плавает в Москва-реке. А плаваешь в бассейне, э, но на уровне воды, и создается с уровня воды, если так Опуститься туда, словно ты мохнатая, э, это, мохнатая японская или китайская обезьяна. Помните, в снегу они сидят такие в горячей воде. Вот, вот. Опуститься вот так с носом, так на уровень воды, вот так нос опустить, чтобы одни глаза были. И смотришь, и ты как будто бы в реке сидишь. Но, но не в реке, но в бассейне. Вот в такую штуку уже в четверг нужно отправляться, потому что, ну, что, ну, 26 градусов. На какая работа может быть? О чем говорить? Да, а в, пятницу, а в пятницу снова на работу. Это я не противоречу друг другу. Сергей пишет, так, так, <свят> так в пятницу жду. Да, но ну так это вы в четверг идете на пляж, потому что по ГЗОТу нельзя работать, Законодательство трудовому. А потом э, снова вот <свят> и вот этого. Вот. Так, значит, граждане, давайте набросимся на Ивана. Дети, в нашем классе новый ученик, его зовут Иван. Ну что же вы ждете? Бейте его! Давайте напросимся на Ивана и научим Ивана просыпаться. Он говорит, не могу никак раскачать себе. А секрет прост, на самом деле. Ну, чтобы я к 6 раскачался, я в 4 просыпаюсь. Ну ладно, вру, в 4.30. Душек. Сейчас я вышел на 50 отжиманцев. Вот. И два больших, два больших этих стаканы большие, но у меня кружки такие большие, воды сразу, не есть ничего, до того, как есть, сразу воды. И все, и на улицу, и на работу побежал, побежал, а потом уже там перекусил. Ну, в смысле, э вы же помните, как, как, однако, красиво вы водку пьете. Помните, я я же приводил уже этот пример. Вот, а э а он говорил, я даже эту штучку сделал, между прочим, чтобы вы знали, заставочки нашего алкачата. Вот этот, этот этот диалог. Как, однако, вы красиво, красиво водку пьете. Это где он? Вот он. Сейчас покороче я найду, чтобы он был. Во. Вот этот фрагмент.
2: Я,
0: собственно, водки не пью.
1: Что вы, ну...
0: будете есть? Абсолютно не понимаю.
1: Во-первых, вот эта гениальная фраза, ее нужно запомнить всегда. А как это ну... вы селедку будете без водки есть?
0: А как же вы селедку без водки будете есть? Абсолютно не понимаю. Я тоже не пью на одну рюмку. А ага. Но я
1: водки не пью. Сейчас он выпьет. вот, смотрите. вот. И теперь вот запоминайте, как это.
0: Освежает водка, не правда ли?
1: Нет, не, не это запоминайте. Да, Нет, не, не это.
3: Благодарю, глубоко уважаемый Виктор Викторович, но я ведь, я... собственно, водки не пью.
0: Стыдитесь, Ларион. Стыдитесь.
3: Стыдитесь. Стыдитесь,
1: стыдите, стыдите, Ларион, стыдите.
0: Покорнище, благодарю.
1: Ну. Вот, сейчас, сейчас, слушайте, как это делается.
3: Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович?
0: Достигается упражнением.
1: Достигается упражнением. Запомнили? Вот это вот все. То есть перечисленное все вышеперечисленное. И упражнениями выше перечисленным. Упражнениями. Также нужно упражняться. Шорхаус, метро Микинина, бас, бассейн. Так и хочется Параневский, сказать. Бассейн. Да? да, Филевский парк еще в Мещерском тоже можно. Да. Вот я знаю в Филевском, потому что ты взбираешься сначала, едешь по аллее вверх, 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 вверх. И заезжаешь, когда уже на этот крутой берег, и потом вниз, вниз, вниз по лестнице. И там... Бассейн. Внизу. А, так, на Дмитровском неплохой пляжик и водится. Не, не, нет, вот эти все, э, мне кажется, ну, я не знаю. Ну я... мне кажется, что в любом месте, где зайдя по колено, ты не видишь э, ступни свои это место странное для купания. В любом, если только это не какой-нибудь грязевой лиман. Вот что-то такое. Ну, то есть, когда ты зашел по колено, по колено зашел, смотришь, а а пальцев не видишь на ногах. И ступней вообще не не видно. Это такое место. А почему не видно, думаешь ты? Вот почему? Что там такого? Полезное что-то там плавает? Ну да, там взвеси все эти, илы и все остальное. Но бог его знает. Мне мне, мне нравятся места, где ты плывешь и словно паришь над этим лесом, водорослей, и, и они под тобой, и ты плывешь, и что-то красивое видишь и думаешь, я занырну и достану. Ныряешь, а потом думаешь, ага, фиг, достану. Очень глубоко. Ну, здесь уже уши начинает давить, и все так. И понимаешь, что, ну, это метров пять, наверное, там глубина. Так сходу и не достанешь. Нужно не, не вдыхать, а наоборот выдыхать в воздух, чтобы быстрее погружаться. И вот это... Вот такое мне нравится А вот когда, когда Там с 30-40 сантиметров Уже нифига не видно Я вообще поражаюсь как водолазы там что-то Находят, что-то видят что-то, Как это можно сделать а, да, Деревенька по Ильинке На Дмитровском а, а, Не на Дмитровском, а в Дмитровском а, Не ну, с улицы Кой-кого, на улице Гой-кого Правильно я, я не, не на Дмитровском А в Дмитровском Ладно, сейчас совсем мы уже заморочим голову тем, кто не умеет проснуться и раскачаться. А ведь есть же еще один рецептик как-то можно сделать безболезненно. Даже с пользой для тела. Но, кстати говоря, этот рецептик не отменяет всего вышесказанного. Водиться пейте больше. В любом, в любой, в любых обстоятельствах, в любом случае. Что бы ни происходило, пейте больше водицы. Доброе утро, мигранты из горы Таун. 1300 чертовых миль. Зачем вы в мили пишете? Это Соединенные Штаты Америки специально, чтобы держать людей в узде непонимания. В узде, я говорю Непонимание, не перешли на метрическую систему Оставили свои дурацкие мили, дюймы и прочее не. Говорите по-русски Говорите на своем родном языке Мигрант скорее это он Пишет, говорит, 1300 миль проехал Выезжая в Калифорнию 4 часа до Л.А. Так там называют Лос-Анджелес в Аризоне сегодня было плюс 37, всем хорошей дороги. И вам тоже. Водицы запасайтесь, мигранты с каретовым. Водицы. Небось идете той самой проторенной дорожкой, которую Ильф и Петров сто лет назад проезжали по штатам. В одноэтажной Америке. Ну, вот, красиво там Да, ну в ноябрьске 0 градусов и пасмурно, Игорь Валерьевич сообщил. Мы же с этого начали. А что за погода, не сказал вам там. Прямо сейчас в городах России в Питере 13, Сочи 12, Ростов-на-Дону 15, Волгоград 12, Нижний 11, Новосибирск 13. Погода в России. Давайте сейчас посмотрим. А что вот, к примеру, в Иркутской области, на Байкале? Качели. Иркутск. Сегодня 16, завтра 20, четверг 11. В пятницу плюс 7 и дождь со снегом. Ха-ха-ха, ха хорошо, что мы не в Иркутске. Дождь со снегом. А в Листвяночке, прям на самом, на Байкальчике, вот прям вот, вот совсем... А в в пятницу плюс 5, ночи плюс 3, тоже дождь со снегом. А за послезавтра ночью плюс один, и тоже такое. Да, Байкальчик. Там небось еще и льдинки плавают где-то. Кто с Байкала вернулся? Полностью лед сошел, или есть там еще какие-то оттавизмы зимние?
0: Like...
1: Байкал настолько массивное образование, что даже немножко пространство-время меняет, и там день на час короче, чем в Москве. Ну, почти на час. Ну, на полчаса, ну, на 40 минут. Офигеть, конечно. Шеф Календор, доброе утро, красивая картинка, доброе, доброе рейнджер. Иван. Иван, вернусь к вашему вопросу через минутку. Ирина, доброе утро. Вовка Бузыкин здесь заракол с нами у Набабента. Тимур Жураев, 386 Алексей, 762 Сергей, Сергей Казаков, доброе утро. Володя Семенов здесь, Эдуард. Приветствую Евгений Пантелеев, Василий, Виктория Станковская и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Говорит МСК-бот. Эту программу вы слушаете и смотрите в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите. Рука, рука дрогнула. Ой, хорошо не брился в этот момент. Да, э, секундочку. Ну, такая пилюля, что-то как-то сложно понять, где начинается, где заканчивается. Э, радио, все правильно. Э, в ВЛ пишет. Радио. 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 Здравствуйте, это радио. Радио говорит МСК. Заходите. Радио говорит МСК. Телеграм-канал так называется. И, или, я думаю, что можно, говорить Москва найти. Просто там... Кто-то, кто-то под нас под, подделывается. Вот. И нас про, просто опознать по такой красной кружочек. Хэштег белый. Там М Хэштег такой, говорит Москва. Инсомния, Доброе утро! Гал здесь Станислав Макухин, тоже приветствую. Значит, по движению: что нужно сказать? Значит, про движение. Сейчас секундочку. А нормально все. Только где-то на задвор. Извините, задворками Медвежий медвежьи озер наз... назвал. Э-э- Хотя, мне кажется, что Медвежьи озера и задворки это уже. Ну а что? Ну а, ну, а откуда медвежий угол-то пошел? Скажите мне, пожалуйста, медвежий угол называют. Вот это и есть ваши медвежьи озера. Медвежий угол. Или по-нашему, по-нашински, по нашим по нашински по по э, задворки. Новый, э, новый городок, Медвежьи озера, на подъезде к Медвежьим озерам. И выезд из этого самого нового городка. Вероятнее всего, здесь светофор есть. Да, есть. И вот как раз на перекрестке. Единственный перекресток, на бог вы знаете сколько километров. И на нем рубанулись. Поэтому на щелчке стоите еще задолго до... Восточного. Еще задолго до всего вообще стоите. Поэтому восточным сегодня может быть чуть полегче, потому что все там сейчас, все, кто из области, едут издалека. Еще в Волгоградке внутренним Кат, до Волгоградки внутренним Кат. Э, стоит. Секундочку, сейчас я отменю все ограничения. Ну все, ну все, ну все. Дальше только работающие человечки. Работающие, Все едет, все очень хорошо. Моторы. Доброе утро, Вальдемар из Тайги. Вальдемар решил включиться в наш марафон температурный. Четыре градуса сейчас в Сургуте, преимущественно солнечно. Это что у вас за солнце там такое, что четыре градуса? Эм, Вот, а максимально днем будет шесть. А так-то вообще ноль минимально будет. Сургут. Ну что ж. Ну что ж, мне больше нечего добавить. Ну что ж. Зато... А, вот, нужно после каждого такого драматического заявления... Помните, я я предложил такую стратегию. Стратегия «Зато» называется. То есть нужно придумать все время «Зато». Это называется позитивное мышление. Рефремент позитивный. «Зато у вас воздух чистый». Ну и тайга. И тайга. Вы знаете, я накануне читал Чехова. Господи, как это звучит. Я накануне читал Чехова. Ну, слушал, конечно же. Его эти, сибирские таежные рассказы. Он же путешествовал там, по вашим местам. И, значит, он говорит, что места у вас дикие. Говорит, что люди примерно как места. Я здесь ни при чем, это чех. Но зато, говорит, дичи столько, сколько, сколько там у вас, не видел нигде. Столько дичи, столько живности, животных и вообще всего, что холодно, что, что вот это вот все. Но зато места, говорит, просто там идешь из-под ног, выпархивает все, выбегает, выпрыгивает. Рыба, рыба в реках просто, осетры, все нет, ну, всякое там вот это водится. И, и ловить некому, людей мало, потому что. Значит так, Ива, возвращаемся к Ивану. Все, Иван, точно, я помню. возвращаюсь к вашему вопросу. Иван спрашивает. Э, ну, хвастается, но э, машина времени дала сбой, и Иван э, переместился на 15 лет дальше, чем хотел попасть. Хотел попасть где-то э, в 10-й, там, восьмой 8-й год, но попал в 23-й. И сейчас, Иван, ваш миллион это не то, что ваш миллион где-то в 2008-м. Вот тогда на миллион вы могли, тогда вы Камри могли взять за миллион. Вот, а сейчас, что купить в бюджете до миллиона? Ежу на Тиане, 32 До этого БМВ была 90-й. Прослеживается, однако, тенденция. БМВ Е90, Тиана... Ну и ну и Веста, я не знаю, а а что за миллион купить? Ну, если новые, то то ничего, то Весту. По разным данным, сейчас появились данные, Весту оценили не то в миллион двести восемьдесят, не то в миллион семьсот. Поди разберись, где правда. Я думаю, что правду даже продавцы не знают. И Автоваз сам точно не знает, потому что Автоваз же сам не продает. А те, кто продают, тем плевать на то, что думают на Автовазе. Поэтому думаю, что... Ну, в смысле, не думаю, а уверен, и Весту за миллион не возьмешь. Поэтому я, так вам скажу, новое, вероятнее всего, ничего за миллион. Ничего. А если не новое, то тогда нужны какие-то параметры. Потому что ну, не новое за миллион тоже, знаете ли, это такой вопрос. Это, это будет что-то, э, ну, совсем не свежее. Э, что-нибудь такое, я думаю, что вот, вот сейчас вы на Тиане, и нужно еще чуть-чуть, пол шашка тогда вниз, и какую-нибудь э, там, Сонату, может быть, рассматривать, или Копятый, или к я не знаю, возьмешь за такие деньги, или Оптиму. но что-то такое. Сейчас, секундочку, я вам про Весту новость э, скажу. Потому что ведь это же это же действительно новость. Так, секунду. Вот она, вот она. Стала известна стоимость э, доступной Лада Веста. Где она? Стала известна? Вот она, стала известна. Лада, Веста, NG в комплектации. Вы правда, вы набрасываете за миллион. Как вы решили этот вопрос? Ведь э, в наше время. Только у ленивого нет миллиона, правильно? Вот у вас есть миллион. Ну, естественно здесь у вас есть миллион. Ну, конечно. Вот только, э, только ленивый уж совсем уж такой ленивый уже прямо вот настолько ленивый. И, и почему-то ему не, нрави, не нравится вообще само звучание. Миллион. И он такой, нет, я не хочу. Ну, не надо. Ну, не надо мне миллион. И вот у него нет. А у остальных, конечно, ну, миллион о чем. Lada веста NG, NG, на всякий случай, сообщу вам, не имеет никакого отношения к сжиженному газу и всем остальному, это New Generation, они так не решили назвать ее, новое поколение Итак, в комплектации Comfort можно будет приобрести за 1 миллион 280 тысяч рублей Это можно будет, очень напоминает мне про слона, который в зоопарке который может, вы помните, съесть 15 килограммов орехов, сколько-то свежих овощей, сколько-то килограммов яблок. И что, все это он может съесть? Может-то он может, конечно. Только кто же ему даст? Так и здесь. она Может, и будет она столько стоить. Только кто же ее будет продавать за такие (laughs) такие деньги? За миллион двести восемьдесят. Я в неофициальных пабликах вчера наблюдал битву мнений э, Зафиксируется ли цена Где-нибудь вот этой самой версии Миллион двести восемьдесят На отметке миллион семьсот Вот где-то здесь, в этом пределе Вот зафиксируется ли она Можем ли мы А я бы так сказал Я бы бы смелее был в своих ожиданиях Я бы сказал э, Зафиксируется ли цена до двух миллионов Или перевалит за нее Когда я говорю фиксированную цену, я имею в виду цену, за которую вы на самом деле ногами сможете прийти в дилерский центр и руками купить ее за деньги. Не вообще там какие-то цены написаны где-то в каких-то бумажках, прайсах, рекомендациях, еще где-то. А фактически пришел ножками и купил. Потому что вот это то, что вы сейчас пишете, со всей, со со всем любовью и признательностью к вам. АвтоВАЗ. То, что вот вот сейчас написано. А сейчас мы позвоним на АвтоВАЗ. Или как правильно, когда про АвтоВАЗ говоришь? Позвоним? Сейчас мы... Не могу. Позвоним на АвтоВАЗ и уточним про это. Согласно информации каких-то инсайдеров там на АвтоВАЗе, данные о стоимости нового поколения Весты появились в дилерской программе, подготовленной автовазом. При этом официальная рекомендованная розничная цена будет известна после поступления автомобиля на склады дилерских центров. Я вам по секрету скажу, у нас с автовазом запланирован тест-драйв этого автомобиля. Да. И мы с автовазом э, отправимся туда. Я уж боюсь, уже столько раз говорил про какие-то мероприятия, и и потом они эти мероприятия что-то отменялись, что-то такое. Поэтому не буду ничего говорить. Но если все случится, то очень скоро мы, может быть, что-то узнаем про эту Ладу Весту. Хотя я уже... Какой месяц сейчас? Пятый? Я уже, получается, 12, 13, 14... 14 месяцев знаю про нее. 14. Потому что... Ничего, Евгению не напряглась, Сергей. Я... я... ЦАПу сразу нажал. Евгения первая узнает обо всех моих поездках. Первая. Потому что ведь ей же, конечно же, принимать вас под роспись. Вот, соответственно, Евгения знает об этом сразу же, как только я узнал о том, что есть этот пресс и мы будем знакомиться с с Сладой. 14 месяцев назад мы делали некий продукт, с которым вы, может быть, будете встречаться в дилерских центрах АвтоВАЗа. И тогда же под под жестким эмбарго, ни слова об этом ничего не говорить, познакомился с «Вестой», нормально вам будет, вам будет хорошо. Ну, в смысле, ну, это «Веста», и если вы думаете, что новое поколение, вот новое поколение той «Весты» соперничало в разной степени успешности с «Рио» и эм, «Солярисом», а это начнет соперничать с «Камри», то нет, этого не произойдет. Нет, это Веста. Это тот же автомобиль. Но с какими-то такими нюансами... Я бы... Ну, как бы, новое поколение это так называется, конечно же. Но это... Но принято в автомире называть это рестайлингом вообще-то, потому что новое поколение — это какие-то фундаментальные изменения. Либо платформы, либо нам двигатели добавляются, либо, если не двигатели, то уж совсем точно полностью перерабатывается кузов и и работают над тем, чтобы дизайн был совершенно другой. Это «Веста». Ну, с определенными нюансами. Но хуже не стало точно. Стало ли значительно лучше? Ну, он и нормальным и был, этот автомобиль. А сейчас будет просто там посвежел, что-то мультимедичку добавить. Но я не знаю, что означает вот эта комплектация и... Что, что входит в нее? Потому что я знакомился с максималками. Там планшетный, был мультимедийка планшетная, вертикально ориентированная уже. Такая, ну, какие-то вещи были. Интересные, интересные. В общем, посмотрим. А на автоваз вякнем сейчас через пару минут. Моторы! 6.35, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Здравствуйте. Значит, мы. За несколько тем, так э, э, на тему тачка за миллион мы ничего и не, и не посмотрели. Приус, 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 еще раз приус. Когда наконец-то о гибридной трансмиссии от Toyota до миллиона, это приус, 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 приус. Вельтур пишет. Сейчас посмотрим на ваш приз. Э, так, можно рассмотреть праворульные, нельзя рассматривать праворульные. Ну зачем? Вам? Ну, не нужно. Э, ну, в смысле, э, у нас, у нас правостороннее движение. И леворульные автомобили. Все. Но для чего это нужно делать? Зачем праворульные? Ну, можно рассмотреть с мотоциклетным рулем тогда. Можно рассмотреть еще что-то. Не надо рассматривать это. У нас есть есть движение. И устоявшиеся устоявшиеся определенные нормы и и общепринятые правила этого движения. Где-нибудь во Владике рассмотреть праворульные можно, потому что культура есть праворульности. И каждый второй там праворульный. И инфраструктура под правый руль затеяна. Ну тупо, ну, тупо вы заезжаете на территорию, где нужно талончик взять парковочный. Что вы в своем праворульном автомобиле делаете? Возите обезьянку с собой на лев- в левом кресле, чтобы она талончик вам подавала, а потом вставляла обратно его? Это просто пример самый обычный. Помимо того, что в городе узкие полосы, плотное движение, вы никогда-никогда-никогда не видите, куда вы выезжаете из-за автобуса там, и все остальное. Ну, ну, для чего? Нет, это не, не здесь точно. Чтобы понять, насколько насколько это это неправильно, отправляйтесь в в Бритовеликанию или в ЮАР, к примеру, если вам бритовеликанцы не нравятся, или в Японию. И прокатитесь там на, на леворульном автомобиле. Покатайтесь и посмотрите, каково оно это. Это отвратительно. Не надо рассматривать праворульные автомобили. Я не про вообще говорю. Рассматривайте их. Я про Москву говорю. И когда я это говорю, я говорю даже не столько о вас, сколько о, о других участниках движения, потому что в первую голову вы их подвергаете опасности. То, что вы себя подвергаете, это ваше личное дело. Ну, вы как бы уже взрослый мальчик. Если вы решаете, я хочу подвергнуть себя. Ну, подвергайте, ну, что ждет. делать. Но остальных-то зачем? А, а вы участник движения. И если вы не ориентируетесь, или если вы ограничены в возможности ориентироваться в этом движении, это опасности для окружающих тоже. «Нафига это надо делать?» Поэтому не надо, нельзя рассматривать праворульные автомобили. Тут уже пошли с- сообщения, картинки о дорожных... Э, секундочку, где у меня это что О дорожных работах. Э, вот бы хорошо бы только понимать, где это. Я вижу, что это МКАД. А где это на МКАДе э, сняли, сняли асфальт, э, это я не вижу. Алексей Семенов, может, я просто не, до, не дочитал. До этого самого. Ну, сейчас вы начнете рассказывать, как, как вам прекрасно. Вы 20 лет пользуетесь праворульным автомобилем и ни одного ДТП. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Роман, доброе утро. Доброе. День, да, да, Сергей.
4: Хорошего дня. Спасибо. Роман, ну, миллион цена, вы знаете, я просто вам скажу. Вот пять дней назад покупали сын автомобиль. Мы ездили по салону, смотрели. Я даже вот в зашел. Угу. Владу зашел. «Ладу Орбан». Миллион четыреста пятьдесят. Uh-huh. А вот это веса там миллион семьсот.
1: Подождите, Урбан, Урбан это что, какой был автомобиль? Это Нива,
4: ладно. Нива.
1: Четыреста. Да, миллион
4: четыреста. Миллион. Просто это вообще да. В итоге купили Тигу четвертую. Давал сын, доволен.
1: Подождите, вообще. но вот с пробегом. А? С пробегом. А- ну да, 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 да. С пробегом. Вот. Четвертый тига. Подождите. Да,
4: да, тига четвертый, да, за так миллион. За миллион. А, не, не. Да, да, да. Он такой этот, там человек поедет, не знаю, что Ну, машинка очень хорошая.
1: Ну хорошая. Ну, четвертый тига да. Да. прекрасный. Мне тоже нравится. Да, да, он,
4: он маленький, компактный, но вот да? так вот купили, но вот ценник на ладу. Ну, сейчас
1: сейчас позвоним, сейчас позвоним Ильинскому, он большой дипломат, он ничего ничего не скажет нам, конечно же, но но позвонить можем. Смотрите, если за миллион, мы же рассматриваем автоматическую коробку, правильно? Ну, ну не будешь же вы на механике ездить, если вы берете тачку аж за миллион, извините. За 900 тысяч еще можно на механике поездить, но за миллион. Ага, ну и давайте давайте исключим, это я сейчас пытаюсь в, выбрать, выбрать в конфигураторе автомобиля, ну и, давай, и что мы еще исключим? Мы исключим старый год, исключим, давайте посмотрим, ну, сколько ей должно быть, даже не знаю, семилетняя давайте посмотрим, вот, 23 модели нашлось. Семилетние, ну, семилетние это уже, ну, семь лет это хотя бы уже, ну, в смысле, что в утиль еще сдавать не нужно, пока что, Э -э так, значит, и что, еще мы поставим разгон, две с половиной секунды, чтобы разгон, сейчас посмотрим, Э -э а, руль правый еще, конечно вы сказали праворульные, Руль правый, ну нет конечно Фига себе, из 25 Половина почти была праворульная. Прикиньте в продаже Все, ставлю левый руль 16 моделей всего Значит, Коробка, автомат, вариатор, робот Или что-то такое, но не механика Год, начиная с 16 Цена миллион Руль левый Вангую, вот смотрите, сейчас не жму Еще ничего, ничего не нажимаю Показать 16 моделей Значит, большинство из них будут. Что вы думаете, что будет сейчас большинством? Uh, я думаю, Лады и Фокусы. лады и фокусы и Ситроены. Ага. Рапи 4 модели с пробегом, Пола 3, Hyundai Solaris 3, Шкода Октавия 2, Hyundai i 41, Ford Focus 3, 1, Kia Soul 1, и Lada Вас Гранта 2 с пробегом. Гранта uh, 1, 2 с пробегом Киарео kind- 9 uh, В смысле это Слишком много Это популярные какие-то Нет. А вы мне дайте а, Зачем мне популярные А где, я же нажал Показать 16 моделей А почему не показывают Зачем мне популярные вот эти показывают Что-то я ничего не понял Как оно Monet- это все работает Не знаю Но Как бы это сказать <t- 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 Шкода Пола И вот это все Нужно ли нам Нужно ли нам рассматривать Автомобили э, Говноедских немецких брендов э, не, не думаю Давайте автомобили корейских брендов Рассматривать Кесоу посмотрим э, чего то я вообще ничего не понимаю Я задал параметры Вот До миллиона и, и где оно? Где? Короче, я ничего не понимаю. Сейчас я буду разбираться. Фу, фу так работать этот э, автору. Не надо так. Ну, что это за фигня? Вот, на, нажимаю. Показать 16 моделей. И он мне показывает какие то россыпь какую-то, э, чего попало. Э, а где эти мои заказанные 16 моделей, которые надо было показать? Где они? Что это за фигня вообще? Короче, давайте тогда на автоваз сейчас позвоним, а потом э, потом буду продолжать выяснять эти все. Так, значит, позвонить Сергею. Значит, ответить, ответит, но ничего не расскажет. Скажет, сейчас дождись вот этого, поездки и все остальное. Попробуем все равно. Все равно на свой страх и риск попробуем. А что так тихо? А что случилось, Сергей? Не ответит. Привет, Роман. Я думал, не ответишь. Думаю, не, 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 не. Неужели первый раз в жизни? Доброе утро, Сергей. Сергей Привет, Линский, Роман. Руководитель пресс центра АвтоВАЗ аж всего АвтоВАЗ. Скажи, пожалуйста, ты еще на работе или уже в, в, в туре?
2: Еще на работе? Не, спасибо, по ночам мы еще не работаем.
1: Mm, нет, я понял. Хорошо, тогда... А у вас что, ночь? У нас уже день прямо вообще. Слушай,
2: ну мы же действительно, мы же находимся на другом континенте, в другом часовом поясе, и здесь вот ну да. у нас солнце солнцем одновременно входит и
1: заходит. Во-первых, хочу поздравить вас с началом цикла определенного. Это же определенный этап, правильно, когда уже в продажу, там о продаже начинаются разговоры о весте о новой.
2: Ром, ну ты знаешь, мы, собственно говоря, в, на низком старте объявить начальную цену на весту и старт отгрузок, но пока этого еще пока не произошло, давайте дождемся официальных сообщений.
1: Давайте. То есть, вот это то, что вчера появилось, это все, и говорят, инсайдеры из АвтоВАЗа, это все эти а, фигня. Ну, ты
2: знаешь, ты, ты знаешь, на ну, нас паразитирует много
1: uh, людей,
2: которые хотят казаться всезнающими.
1: Да все, ну, я, там... я тебе скажу, да все. Uh-huh. Все паразитируют. По, по, И фак... по факту не получается. И я тоже. Ты думаешь, что сейчас у меня плюс 100 тысяч рейтинга в программы, потому что я сказал, что сейчас будем звонить на АвтоВАЗ. И все, все напряглись. Вот это все. А, значит... Ну, я уже, я уже сказал, что я знаю, больше года знаком с моделью, и уже подогреваю здесь, говорю, что офигенно все, и вообще да, всем, да, да. всем и понравится. В скоро. Э, да, Это не я сказал, обратите внимание. Я просто как, как скажу, что-нибудь куда-нибудь едем, так там что-то у китайцев происходит, и никто никуда не едет, я уже боюсь сглазить. Ну, вот. ну
2: да, давай выбирай сам, я знаю,
1: что, mm-hmm. да, у
2: китайцев тоже что-то происходит в похожие даты, но, да, либо...
1: Нет, я, нет, уже, купить, уже билеты купить. мне прислали, уже ты чего, никаких, ни шагу на назад нет да, вот. ну, а, тем более нас с Питером связывает история я, я до сих пор вспоминаю этот потрясающий организованный ночной ночной квест на Веста спорт это было прямо роскошно. Было... Но, знаешь, думали,
2: честно тебе скажу, сделать что-нибудь подобное, но поняли, мы-то там будем в белые ночи, поэтому, ага. к сожалению...
1: Ну и, честно говоря, по Питеру ездить днем, да и ночью. Ну, ночью классно, но лучше куда-нибудь погонять. Короче, вот эта цена 1 280 восемьдесят, э, это неправда? Или правда? Или ты, ты все не равно не
2: скажешь? Это неправда.
1: Это неправда. Нача...
2: Да, начальная цена будет ниже.
1: Ниже будет? Да. У меня, знаешь, главный вопрос, с которым я позвонил, он был да. не столько про, про фактическую цену, потому что, ну, как бы, мы дождемся и увидим ее. Окей? Okay? Ну, это да, это да, такой да, вопрос. И, и она будет точно интересной, потому что все-таки я думаю, что руководство Автоваз и те, кто там отдел маркетинга, и все, кто занимается ценообразованием, понимают, что мы не сферический конь в вакууме, да, существуем в рынке в определенном, и если ты там, забываешь о конкуренции, и ценовой в том числе, то, значит, как бы, ну, ну...  —
2: Это верно, с одной стороны, да, но с другой стороны, давай не забывайте о том, что «АвтоВАЗ» в первую очередь коммерческая организация, и зарабатывает да. это должны, Естественно, да, поэтому... поэтому... — Вот эта серединка...
1: — Вот баланс. — должны
2: нащупать, точнее, ну, мы считаем, что уже
1: нащупать. — Баланс, то есть должен быть баланс определенный да. между рынком и себестоимостью, и, и, и целесообразностью вообще. У меня другой вопрос. Вот какой бы вы сейчас цену не назвали, вот какую mm-hmm. бы вы не назвали сейчас цену, mm-hmm ты знаешь прекрасно об этой нашей классической проблеме, которая появилась у нас с началом пандемии, о том, что... И я неоднократно ребятам, нашим коллегам на всех пресс-конференциях, на самом деле, когда представляют новую модель или или рестайлинг, или еще что-то, и называют цену. Я им прямо говорю, ребят, нафига вы эту цену называете? Вот вы сейчас называете цену, я приду завтра в эфир, сяду в моторы вот сюда и начну рассказывать людям про комплектации, про все остальное, скажу цену, а в меня полетят яйца и помидоры и все остальное. Типа, пойди, щуки на купи за эти деньги автомобиль. Я приду к дилеру и обнаружу совершенно иной ценник, отличающийся на сотни, а то и на миллионы от этой заявленной цены. Зачем вы ее заявляете, спрашиваю я. Если вы не умеете настроить работу с дилерами, они вас победили в этом смысле, зачем, в принципе, давать рекомендованные цены, чтобы только расстраивать людей? Это знаешь, как сейчас китайцы, даже не китайцы, а журналисты любят, мои коллеги такие. Вот приехала в Россию тачка такая-то, а в Китае она стоит 600 тысяч рублей в пересчете на рубли, а у нас там такая 3 миллиона. Ну нафига нам вот знать, что она там 600 тысяч. Разозлить только людей по этому поводу. Ну, если она у нас 30 стоит. Так Ну, вот вопрос. ну, Сейчас вопрос задаю. Я знаю, что я говорю долго, но сейчас я замолкну уже. Так вот вопрос. Вы с тех пор научились как-то с дилерами работать так, чтобы цена у них была хотя бы приблизительно похожа на то, что вы рекомендуете?
2: Роман, ну смотри. Во-первых, у нас самая большая в стране дилерская сеть. Сегодня это 308 салонов. Фактически в любом городе нас можно найти. Те, кто официалы, уже оповещены о том, о чем, собственно, в конце в середине апреля заявил президент наш Максим Ильич Соколов. Речь идет про ценовой потолок. Mm-hmm. Дело в том, что по закону защите по закону антимонопольному мы имеем право устанавливать максимальную цену перепродажи товара. Это не является нарушением антимонопольного законодательства. И в течение мая, как и обещали, мы введем э, так называемый ценовой потолок или максимальную цену перепродажи.
1: В целом э, на модель или на каждую комплектацию?
2: На все наши автомобили.
1: Ну, я имею в виду, вот у весты же будут комплектации, и они по да, цене да, разные. Да, они
2: будут отличаться по цене, и для каждой из них будет... Вот,
1: то есть для цена. каждой комплектации будет своя максимальная цена.
2: Да, да, уверяю тебя, она будет э- угу. э- весьма умеренной... Э- ст- ну, я имею в виду, а- отличие между РРЦ и, угу. и ценовым потолком будет
1: э- Не очень большое. Угу. Минимальное. А вот этот, это отличие, оно будет обусловлено... То есть вы, вы дадите потолок. И вот я дилер такой, да, я такой думаю, о, класс, так я по потолку и буду продавать. Просто так. Или этот потолок должен быть обеспечен, тем не менее, ковриками, сеточками, там еще чем-то, еще чем-то.
2: Роман, давай, давай дождемся старта Веста, например, тоже, uh-huh. да, где, собственно говоря, мы на презентации все расскажем о базовой комплектации в этого автомобиля, uh-huh. о возможных допов, допах, которые к, к нему могут быть, и о рекомендуемых допах, которые мы от себя рекомендуем. Uh-huh. Вот, но, безусловно, речь не идет о пустом автомобиле, ну и, в принципе, Веста изначально будет укомплектована, ну, окей, да, в каком базовом седании B+, или C, у тебя есть светодиодные передние и задний
1: Так, навскидку... Я уже и забыл вообще, что, что у кого ну, есть. Я понимаю, что класс <с опустел, да, Ну да, ну да.
2: Тем не менее, да, все опции комфорта и безопасности в этом автомобиле будут.
1: Все, я понял. Ну тогда что, мы бронируем шезлонги на берегу Ладыги, где-нибудь, не вы, и белые ночи, и будем сидеть и обсуждать эти все я вопросы. Я
2: позвоню, у нас там первое мероприятие будет на территории Севкабеля, я позвоню, mm. чтобы тебе там два квадратных метра зарезервировали, и
1: родили, и шезлонг с подогревом. Ой, я знаю, Севкабель очень красивое место, класс, мы там однажды были. Здорово, все, спасибо тебе огромное и хорошего дня, и мы все спасибо ждем, люди прям очень ждут, и все, все, что сейчас было сказано, очень круто звучит. Да, спасибо. мы на финальной
2: прямой, все,
1: пока-пока, хорошего пока, дня. Пока. Так, это был Сергей Ильинский, руководитель пресс-центра аж всего автоваза. Сейчас он в Тольятти. Это, нет, это не Ильинский, вот Ильинский, какой-то чувак выскочил. Вот это, это, вот это Сергей. Сохранился прям, вот как живой на фото. Значит, что мы выяснили сейчас? Так, у нас служба, служба новостей работает. Это новость вообще-то сейчас была. Сейчас вообще-то была новость, которая должна разлететься по всем информагентствам. Лада Веста, потому что накануне новость появилась, что утечка какая-то откуда-то, инсайдеры какие-то там, дилеры сообщили. А сейчас прямо из недр Рафтоваза информация. Лада Веста, новое поколение, дешевле заявленной вот этой вот утечки в миллион двести восемьдесят. Она будет дешевле. И никакой не миллион семьсот. Чего мы еще узнали? Что, наконец... Спустя три года Бадалова, не с дилерами, скорее, а с этими, как они называются, антимонопольное законодательство, с антимонопольным... Я никогда, между прочим, никого, кому звоню из эфира, никогда не предупреждаю. Никогда. Это, это специальная фишка, которую я охраняю, она запатентована. Единственное, о чем я предупреждаю всех своих коллег из автобизнеса, ну, с той стороны, по ту сторону баррикад. Единственное, о чем я предупреждаю, что я никогда не предупреждаю. Вот это единственное о чем. Я всем говорю, что у меня есть такая рубрика, я даже хотел отдельно назвать ее, закрепить. Звонок, звонок этому ВИПу или звонок ТОПу. О, звонок топ, по-моему, я хотел назвать. Потому что, ну, если уж звонить, так звонить тому, у кого информация есть. Не просто менеджером там каким-то, а... Ну, вот Сергей, он один из топов, руководитель пресс-центра всего. И все звонки без предупреждения здесь. Это такая фишка. начинается тут сейчас шуточки. Автоваз теперь заносит. Конечно, все заносят и сейчас подождите я про марс вам буду рассказывать тоже, потому что марсиане занесли и про на маска потому что маск конечно же занес он сидит и ждет слушает эфир в приложении но ну, когда он уже скажет как я отжег на тусовке то когда уже чукин то скажут это а я сейчас скажу обязательно так вот что мы узнали что чего то они там смогли побороть антимонопольное законодательство которое предыдущие годы мешало фиксировать цены То есть обозначать цены для дилеров. И как фиговым листочком все производители, включая, между прочим, и АвтоВАЗ. э, Ну, вы же видели цены у дилеров. И видели цены, рекомендованные для АвтоВАЗа, правда? Э, И нифига не получалось контролировать. И вот как фиговым листочком, этим антимонопольным законодательством, э, производители прикрывались... Прикрывали свою невозможность надавить на дилеров, потому что напрямую от них зависит. Они же все-таки занимаются реализацией продукции. И сейчас как будто найден способ установления э, максимально фиксированной цены, выше которой автомобиль стоить не может. Но что ему помешает? Что? А если будет выше, то что? Приедет человек с э, вымоченными этими розгами и начнет пороть. Весь дилерский центр. Выстраивайся. Шпиц, шпицрутонов ему, Шпицрутонов. Вот так, что ли, это будет? Ну, не знаю. Но посмотрим. В общем, комплектации, цены и все остальное, все подробности по модели будут обязательно. И я вам так скажу, будут на днях. Потому что мы планируем на днях уподобиться Южным туристам отправиться и разину в рты Вот так вот смотреть на Белые ночи В Питер заодно, знакомясь с Ладой Вестой НГ Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте Доброе утро, Роман Всем хорошего Да, дня. Александр
2: Вы знаете, ну, ты... хорошо, конечно, вот человек говорит правильно, компетентно Но говорил да, бы да, плохо,
1: но... не стал бы руководителем пресс-центра
2: Да, ну вот у меня разрешите, пожалуйста но ну, вот, это ваш товарищ, приятель Как красиво он сказал, что Тольятти АвтоВАЗ, да. прежде всего... Да. Что он
1: бизнес. Сказал? Это бизнес. А что, вы не согласны?
4: Бизнес. Естественно. А, и, и вот мы там
2: пытаемся... Послушайте, а когда вы у государства миллиардами деньги берете, потому что у нас что-то не пошло, что сколько уже государства ввалило туда,
4: а где это что-то, я не пойму. Я вас умоляю. Вы
1: бывали в Нью-Йорке? Бывал. На, Один т- раз. На Таймс-сквер, сквер Сквер. Да. сквер да. знаете, там э, экран висит. На котором висит долг каждого каждой американской души миру. миру. Это называется внешне. А я об этом. А я об... подождите, а я об этом. Вы говорите: они должны государство, что государство датирует, они должны. Так я вам хочу сказать, что самое типа успешное, экономически процветающее государство, выстроенное исключительно на бизнесе, должно миру 31 триллион долларов. Триллион. Это не мешает ему быть самым экономическим государством. Ну, вот вы ну, подумайте. Это сейчас вы хотите спорить со мной. Я понимаю, о чем вы говорите. Типа дотации и все остальное. Но для того, чтобы вам объективно, объективно критиковать, не диванно, по-светлаковски, как он сидел и с телеком общался, а объективно. Для этого вам нужно э, отправиться на АвтоВАЗ, познакомиться со структурой, познакомиться с тем, когда начиналось, на что шли эти деньги. Начиная, к примеру, с Бу Андерсона. Со времен Бу. Старика Бу нашего, помните? Вот, и посмотреть. Это, это колоссальная машина. Огромная. Ну, вот, давайте так. На примере вооруженных сил. Армии. Вы же помните, Сердюкова был такой, министр. Останется навсегда мебельщиком или кем И... все все кривились, смеялись. Ну, ну, такой, ну, типа, ну, ну, странный такой человек. Но на мой взгляд, это я сейчас свой взгляд скажу, мое личное мнение, в чем была задача. Это был кризисный менеджер. Не министр обороны. Ну, Ну, точно, конечно, нет. Кризисный менеджер, который должен был Есть такое понятие реструктуризация производства. Реструктуризация, извините, как правило, это хирургическая операция по отсечению всего лишнего и по оптимизации работы оставшегося. Значит, что тут у нас? Четыре руки на две отрезать. А, печени сколько пять четыре печени вырезать нафиг они все это потребляет кровь кислород энергию все отрезать мозга сколько Четыре? два оставим спиной и головной только Фу-фу-фу. и в итоге получился идеальный человек а до этого э, был этот сто руки э, из этой титаномахии ну из времен битвы э, богов олимпийских э, и вот это все понимаете реструктуризация Он занимался тем, что кто-то называл развал армии, а вообще реструктуризацией, отсечением лишней, то есть непопулярной работой, которая никогда не будет благодарно оценена окружающим. А после пришел настоящий министр обороны. Настоящий. И сейчас российская армия одна из самых сильных. И оружие супер-супер-современное. Благодаря тому, что... Колоссальная, огромная машина, доставшаяся советских времен, перестала столько тратить энергии, силы и всего остального на просто тупо поддержание себя. Не на развитие, она не может тратить на развитие, потому что все ресурсы идут тупо на поддержание положения. Так вот, на автовазе так и почему-то и не дали до конца сделать реструктуризацию. Которую начал Бу Андерсон. Ну там, ну по разным причинам, я не знаю почему И к сожалению, это до сих пор остается Огромным советским Тем тольяттинским автогигантом Которым он задумывался А нужно из этого сделать Гораздо более компактное производство Которое будет больше На развитие и движение вперед А не на жизнедеятельность сегодняшнюю а- Сейчас новости, давайте, хотите продолжим Не хотите, не продолжим Моторы! Время начинать движение мотор,
0: мотор. мотор Так говорит Москва Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет 7.06 столица Дамы и господа Заводите свои моторы Моторы Это вторник, 16 мая на календаре. Здравствуйте! Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа Лучшие друзья каждого. Мужчины о миллионах. Миллионах, конечно. Ибо деньги и власть лучшие друзья каждого мужчины. Говорит Москва 94.8. Ну вот, ну вот. Предлагаете возвращаться к, к теме реструктуризации. Учитывая опыт реструктуризации был использован на ЗИЛИ, на ЗЛК. Наверное, человек даже хорошо с ним получится. Слушайте, опыты разные бывают. Опыты бывают разные. Бывают удачные, успешные, неуспешные. Нужно же еще и вспоминать, когда проводилась реструктуризация. В 1913-м, или в 1998-м, или в 2015-м. Или... Ну, то есть, ну э, безусловно, опыт предыдущий, прошлого опыт важен, очень важен. Но, двигаясь вперед, нужно использовать инструменты, которые э, дает время. Ну, время дает. Но если бы мы, если бы э, Сикорский, к примеру, опирался только на исследования Леонардо да Винчи нашего э, в области вертолетостроения. Но получилось бы у Сикорского хоть что-нибудь? Нет, не получилось бы. Поэтому учитывались все позитивные... Это называется эволюция. Берем все позитивное от предыдущего поколения, все работающие стратегии, все успешное. И используем сегодня развивая и и развиваясь и нарабатывая новые позитивные стратегии, используя сегодняшний опыт, опыт прошлого и сегодняшний. Поэтому были неудачные реструктуризации, правда, всякое бывало. Но, Но это не означает, что не надо двигаться дальше. Но еще раз, к примеру, если бы Сикорский сказал, знаете, граждане, Леонардо да Винчи, наконец, показал, что вертолеты, конечно, винтокрылые, вот эти винты летающие, Конечно, ну, в качестве игрушек можно строить, но ничего путного из этого не получится. Нельзя ничего сделать. Ну, нет, конечно. Ну, надо двигаться дальше. Новые материалы, новые стратегии, новые возможности. Э-э- нейросети, которые вытеснят окончательное челов- человечество. И все такое. Поэтому просто АвтоВАЗ реально... Ну, ну вы, вы просто вы не были в Тольятте. Ну, поезжайте в Тольятти. Сначала сгоняйте в Нью-Йорк... Посмотрите на размер госдолга и на на то, сколько каждый американец должен. Долг. Ну, так вот. А потом... А потом возвращайтесь. 31,4 триллиона долларов. Это в 6, примерно в 6 раз больше ВВП штатов. То есть если бы штаты все-все-все, что у них есть за год отдавали на, в качестве, ну, возвращали долг, то им пришлось бы 6 лет так делать. Чего невозможно, конечно, даже год так не получится сделать. Соответственно, там сумма, которую отдать невозможно, нереально. Все, нереально никогда, ни при каких обстоятельствах нет возможности погасить этот долг. И сейчас они его повышают Ну, постоянно повышают, повышают, повышают И теперь вот 1 июня Теперь должно произойти повышение Или же, если не произойдет Технический дефолт США 1 июня Ну, то есть, понимаете, когда мы говорим про долги Так что такое дело Э -э, Вспоминая, как осваивались деньги, выделенные на создание автомата Через супругу одного из больших чиновников О какой реструктуризации говорим Э -э 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 Господи Ну, вы сейчас вообще не слышали, что ли Денис, о чем я говорю ну, ну, давайте вот давайте с этим знанием жить, как, как осваивались деньги, и тогда давайте все ляжем на спину, наденем бумажный пакет на голову и будем лежать, ждать конца света, правильно? Или что-то будем делать? Я не пойму, Денис, давайте решим. Что мы делаем? Надеваем бумажный пакет на голову и ждем конца света или что-то делаем? Если вы выбираете что-то делать, значит мы что-то будем делать. Вот мы сейчас поедем в Питер, знакомимся с новой Вестой. У Автоваза огромная дилерская сеть. Они начнут распространять через дилерскую сеть. Через 50 лет не останется ни одного живущего, который слушает эту программу, и будут другие проблемы через 50 лет. А через 100 лет будут проблемы, с которыми сейчас И вот то, что вы пишете про распределение денег и распил на автомате Это будет вообще история, про которую никто не вспомнит И у них будут другие проблемы совершенно Лететь ли жить на Марсе или оставаться на загнивающей Земле Потому что летом температура здесь плюс 60 Средняя И тогда вот это то, что вы говорите э, а вы И тогда нужно будет вспомнить э, в 2123-м Вспомнить ваше заявление Попилили столько всего, о чем можно говорить. И вы, Денис, выбрали: э, надеть пакет на голову, лечь и умереть. Правильно? Ну, то есть история должна закончиться сейчас. Земля налетит на небесную ось, и все. Я да, не вот Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Добро.
5: Алло, здравствуйте, Елена Искульцева, Роман, да. я же хотела как бы вмешаться как аудитор. Как я вижу, вот издалека это проблема автоваза. Несколько своих штрихов. Конечно, там такой. Вы говорите, что если бы вы поехали туда, я начну с того, если бы вы сдали сначала экзамен Минфину как аудитор, имели бы опыт...
1: А, нет, я не про это говорю. Я говорю, что когда летишь на самолете, и когда ты видишь, что Автоваз, э, масштаб этого предприятия, размеры просто его, то ты понимаешь, что это очень непросто просто взять и сказать так, а, там воруют, или а, там у них это... Это очень непросто. Это огромный город. Огромный город ⁇ это всего лишь одно предприятие. И, и это мы не мы очень просто.
5: Мысли. я совершенно с вами согласна. Совершенно согласна. И там только, если туда пойдет уровень, уровень следств... не следственного комитета, а аудиторов в рамках министров, которые, помните, mm-hmm. разбирались со скандалом, научным скандалом, mm-hmm. когда вот это mm-hmm. а, было, и, кстати, из интернета все убрано, вот это с научной сферы mm-hmm. скандала, когда, я сама там работала в 90-х годах, когда в этом... Uh, на, господи, на площади Гагарина президент Академии наук весь был сдан. Мы там сидели в Руссахаре. Он был весь сдан под да. коммерческие структуры. А почему чувствую? он
1: был сдан? Может, потому что все разваливалось? Никаких ни бюджетов, ничего. Люди так выживали. Почему Рязанов начал фигню всякую снимать и Гайдаев в 90-е? Но почему они стали это делать? что с ума сошли. Были талантливыми, 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 а потом стали снимать на Дерибасовской хорошую погоду, на Брайтон-Бич, опять идут дожди. Вот это вот все... Почему? Потому что они сошли с ума, растеряли весь талант и стали дряхлыми стариками из ума выжившими. Нет, потому что выживали, когда разваливалось все вокруг, все разваливалось, они выживали. Еще раз. Хотите жить девяностыми и думать, что там сейчас как девяностые? Я не, ну, пожалуйста, окей. Это абсолютно полностью ваше право. Продолжайте. Но не нужно нужно навязывать эту точку зрения как единственную возможную стратегию развития, а именно петля времени. Зациклить петлю времени и жить как в 90-е, жить как в 90-е, жить как в 90-е, жить как в 90-е. Я дал договорить тетке Александру. Это не тетка, а Елена, во-первых. А во-вторых что-то я про автоваз говорю, а мы перешли на Российскую Академию Наук. Это, ну, немножечко, согласитесь, это чуть-чуть разная вещь. Вот, поэтому про, про автоваз мы договорили. Я еще раз вам говорю. Ваш, знаете, есть такой принцип. Критикуешь — предлагай. Критикуете — предлагайте. Ну, вот давайте. Ваши предложения. Мне здесь пишут... Кто мне сейчас написал? Где это самое? Где-то у меня было для начала что-то (связывая) Для начала лишить возможности воровать Диз Денис пишет Окей, давайте Ваше предложение, Денис, как? Каким образом? Давайте Для начала давайте лишим возможности воровать Давайте, Диз Денис Для начала У меня есть более, более крутая И офигенская стратегия Хотите ее узнать, Денис? Значит, смотрите, записывайте рецепт Планетарного счастья Для начала Для начала Давайте все поголовно, мужики по-мужски, а женщины по-женски, станут молодыми, красивыми, здоровыми и богатыми. Давайте для начала. Вот начнем с этого, начнем с минимума. Итак, все становимся молодыми, красивыми, здоровыми и богатыми. Это для начала. Вторым пунктом готов Денис в свой э, глобальный стратегический план поставить ваш пункт развития. И, как следствие, перестанем воровать. У нас не будет возможности, а главное, у нас не будет желания. Потому что нафига воровать, если мы и так богатые, молодые, красивые и здоровые. Правильно? И воровать не нужно будет. Как вам мой план, Денис? Хороший? Согласитесь? Приступаем к выполнению. Каждый. Каждый правитель, начиная с лохматых лохматых древлян, занимается тем, что пытается своих подчиненных отучить от воровства. Вы Денис хотите запретить людям быть людьми, ибо это одна из человеческих черт неотъемлемых. Понимаете, в чем дело? Может, в этом проблема? Против природы человеческой прете. А так-то я согласен.
0: Давайте перестанем.
1: А еще для начала, давайте правила дорожного движения перестанем нарушать все. И мусор в урны выбрасывать. И руки после туалета мыть. И зубы чистить после каждого приема пищи. Частоты пошли Доброе утро, Леша и Стамилина Смит здесь с нами А еще 386-й Леалка, Ниойл, Ринатыч, доброе утро Деда Вова, тоже с нами Александр, просто Макс И просто Сергей, Бузыкин Виктор Пуричи, Сергей, еще раз Максим Соловьев Игорь М, Иван, Валерия, доброе! Утро Вторник Ой, чуть не забыл в тележнику выбросить пилюльку Сейчас выброшу Кстати, я думаю, что если маска э, Сейчас звук выложу Если маска наложить на эту пилюльку То тоже может получиться прикольная Смотрите, это Илон Маск отдыхает Со своими э, друзьями, коллегами На тусовочке Подойдет, подойдет,
5: подойдет
1: сейчас. Смотрите. Так плотненько шло, что и, и не в вклинишься нигде. Так, с Билли Айдолом хорошо заходило. Э, давайте завтра повторим Билли Айдол, я не против. Граждане, вы, вы что город сломали? Нет, ну вы зачем город сломали? Что он вам плохого-то сделал? Юлочки, палочки вот так не заглядываешь сюда, а у вас здесь, значит, запад МКАДа стоит весь в хлам. А, извините, это не вы, это не вы, это дорожные работы стартовали. 15 мая 14.38. Жах. Вчера днем начали. И вот теперь стоите. Сразу после Новой Риги. Левый ряд дорожной работы. 16 мая в 6.17. Только что. Только что. Час назад появилась эта история. Это внешний кадр. Я думаю, что там делают. Там сдирают асфальт. Его в прошлом году укладывались с э, там какой-нибудь или семилетние летней гарантией. Ну и, естественно, конечно, нам кат год за пять, и поэтому сейчас нужно снимать уже его. Год за пять. Сейчас снимать. И вот это вот. Се... Новая Рига, поэтому стоит, бог знает откуда. Ну, прям уже не важно даже откуда, потому что это так далеко. Вся, в общем, стоит новая Рига. Почему? Потому что на внешнем кат не съехать. А. А всем нужно почему-то именно на внешний МКАД. Ну и ладно. Зато маршала Жукова, Звенигородка, все вот это вот потом пш, летит. В районе Свободы Волоколанка традиционно. Можайка-Минка э, в районе Одинцова. Э, слияние плохо. На Кивке два ДТП. Одно в районе Румянцева, э, Второе у Московского. Прямо перед эстакадой. Где разворотная эстакада. Юг МКАД вообще лучше не смотреть. Как в этом? Помните? На что нельзя смотреть? Равина, когда спрашивает, был этот... Ортодокс. На женщин голых нельзя же смотреть. Можно, можно. И на это можно. И на свинину можно смотреть. А что же нельзя смотреть? На сварку нельзя смотреть. Вот так и здесь. Нельзя на сварку смотреть. И на юг МКАДа нельзя смотреть. Это прям вот ну это вообще мрак какой-то, ребятки. Значит, от Варшавки, от Каширки наоборот. Внутренний МКАД стоит, 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 стоит. Здесь масса работающих человеков. И до Ясенева. Не проехать, не ни пройти, ничего. Внутренний от Варшавки до Липецка очень плохо. М4 не выезжает вообще. Симферополька, Варшавка на въезд тоже пробка. Километров на 5-6 на каждом направлении. И вообще, зачем оно вам нужно в Москве работать, если вот так каждый раз въезжать? Это жесть. Волгоградка вся издалеко из области, потом вся в городе стоит, потом все. Третье кольцо до Волгоградки из-за ДТП. Внутреннее стоит внешнее. Сейчас остановится, потому что на выезде из Лефортова ДТП. И Ярославка тоже вся. И всего лишь... Вот вот это позитиву поучиться нужно у Яндекса. И он говорит... Два балла, а нет, ну три балла сейчас уже. Было два балла. Я думаю, вот это на позитиве ресурс. Ну, все, мрак, пробки, ДТП, эти дорожные работы. А у него два балла. Да я слушаю вас, да, доброе утро. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Роман. Доброе. В очередной раз вынужден, не вынужден, а должен отдать вам за ваше мастерство. Вы, по-моему, и мертвого уговорите взять в лизинг участок земли и гроб. Это я в это... госдолга и вложений в наш автопром. В
1: а, извините, ну это просто ну факты. Я-то чего, я так просто фиксирую.
4: Ну, извините, я вот так услышал, что фактов а-га. у вас нет, Бедную Елену взяли и отключили, которая могла
1: бы что-то сказать. Ну, верно. Ну, я просто, ну, ну, сейчас, когда начинаю размываться тему, это мне не очень. Ну, мы же говорим про Автовас, а там Академия наук появилась. А у меня кинематограф. У вас
4: же появился американский госдолг, когда ну, мы да. говорили про автоваз.
1: Ну, да. Спасибо вам большое. Ну, в смысле, ну, да, но он же появился как это самое, потому что я же по эту сторону баррикады. И у меня кнопки! Кнопки-то у меня, я же тут... Нажимаю все же все это, могу отключить а, Может объявим майские праздники Чтобы можно было спокойно передвигаться По Москве, МС пишет АМС, я специально для вас Вот знал, что вы напишете это Специально для вас заготовил инфографику Департамента транспорта Вот она, смотрите а, Портал называется Советую всем, подпишитесь i.transport.mos.ru i.transport.mos.ru э, Все латинизмом, латиническими буквами пишите. Ограничения движения изменения в работе городского транспорта. Аж целый сделали i.transport.mos.ru, чтобы писать об ограничениях. Выберите день поездки, обратите внимание, что даты, где планируются ограничения, перекрытия, выделены ярче других. Нажмите на подсвеченную дату, ознакомьтесь с подробной информацией об актуальных перекрытиях. Очень удобно. Так я вам вот что хочу сказать закончилось И к тому, что вы говорите, вернем майские не вернем майские вы посмотрите на май вообще в принципе с точки зрения перекрытий здесь точечками, видите, прошедшие дни уже отмечены неактивные они такие серенькие хотя вот 15 тоже прошедший, но он не серенький, но они по неделям в общем так отсекают перекрытие в городе третье Пятое, шестое, восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое. Это перекрытие. Перекрытие, ограничение парковок, и вот это все вот это катаклизмы все эти. Третье. 5, 6, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14. Че, мало вам что ли? Еще какие еще праздники, какие еще? О чем вы говорите? Нет. Когда починит навигацию, никогда не починит навигацию. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман Алексей Москва. Встрено от Судакова до Таганки до высотки за три минуты. Представляете? Дублер Благоградке, как ни странно, ехал. Сегодня. Это быстро или медленно? 33 минуты Ну, вы даете.
1: Я, я что на что работу стало. еду 9 минут, к примеру.
0: Ну, это так, я ехал 12 километров. И я,
1: <с 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 я, я, примерно, а я тоже
0: примерно столько же сейчас Я
1: примерно столько еду. Я примерно столько еду. Я примерно столько Я примерно столько Я примерно столько еду. Я 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 столько Я столько еду. Я столько еду. Я столько еду. Я столько еду. столько я 15 километров еду А, нет, ну тут можно, он дурак, он не знает, что можно срезать Ну ладно, не 15 Ну да, где-то 13-12 я еду Ну ладно, не 9 минут, но ну, 11, может быть Ну, смотря там от цикла светофоров Если попадаешь в, в зеленую улицу, то <фух>, можно и за 9 Так что я, я, я искренне не знаю, что 33 минуты это сколько На мой взгляд, это очень долго Я... Не! Искупайте меня в своей ненависти! <laughs> Давайте. Ну и обратно поеду 19 минут. Сейчас построил маршрут. И если бы я сейчас выезжал, то доехал бы за 19. Волгоградка уже все вообще. А дублер, так и вообще все, вообще. Вот это вот все. Когда починят навигацию, когда мы победим. Ну, когда мы победим? Зло мировое. И вот это все. Так, что еще здесь? На внешнем кату Новой Риги ад. Адский просто. А, Карушкин Александр сообщает. Александр, ну вы видите этот ад, и он такой, ну, как бы это сказать, быстро растворимый ад. То есть он сегодня-завтра ад, а потом уже не ад снова, или же это такой ад, который. Мощный. Ну, такой из, из этого, из титана, там, или что ну, такой мощный, гранитный какой-то. На что это похоже? Как будто бы меняют асфальт в двух полосах, но быстро поменяют? Или вообще мрак? Потому что внешка стоит сейчас еще чуть-чуть, и до Ленинградки уже дойдет пробка. моторы. 7.36, говорит Москва, Моторы, доброе утро! Здравствуйте! Приветствую вас ближе к Рублевке, все пять полос содрали. Надеюсь, поменяют быстро, учитывая особую значимость и важность этого участка. Да плевать всем на этот участок. Ну, в смысле, ну, какая значимость умкада? Вообще никакой. Вот у Рублевки есть значимость. А умкад какая? Да, я вас умоляю. Ну, в смысле, нет, ну, конечно, да. Это очень, очень значительно uh, так uh, а где город выбрать кроме битых раз, знаешь, срок владения кроме вместительных uh, я нашел как uh, как как автомобиль uh, посмотреть вот это все uh, скидки России. а вот регион регион россия а что за регион такой россия регион москва и московская область так вот поставим такой регион 26 предложений. В таком случае. Вот. Да, я возвращаюсь к теме автомобиль за миллион. А, интересная тема. Автомобиль за миллион. Конечно, интересная. И вот, значит, смотрим, что у нас первое за миллион. По году. Я выставляю по году. Значит, что поставил? Поставил, чтобы автоматическая коробка передач... Ну, то есть какие, какие параметры заданы? Автоматическая коробка передач. Год не старше 16-го. Пробег не указывал Цена миллион Руль, чтобы левый Ну и естественно Первым делом выпала Совсем свежая, э, свежая тачка От а, Цвет э, Лазурно-синий Лазурный может быть синий Ну, синий, короче, написано Привод передний, кузов седан Год 21 Цена 1 миллион рублей Uh, мотор 1.6, селенок 98, бензин, пробег 43 тысячи 774. Честно, видать, водитель честно указал. 40, 43 тысячи с 2021 года. Лада Гранта. А еще на гарантии, возможно. Второй вариант. Все то же самое, только 39 тысяч пробег. И тоже миллион. И тоже «Лада Гранта». И тоже «Автомат». И тоже «98-7». Дальше 2020 года «Шкода Рапит. Вы пока выбираете, Выбирайте, чего вы. Вот, пожалуйста, мы... Э, что вы можете взять за миллион сейчас? Если так, чтобы не старше семи лет, э, пробег я не указывал, какой максимальный. Поэтому, может, мы тут и миллионник встретим какой-нибудь. Не старше семи лет, э, с левым рулем и на автомате. Это все, все параметры, которые... Ну Москва, Московская область. Все, больше никак не ограничивал выбор. И вот, что нам здесь предлагается. Гранта-гранта Рапид. Потом Шкода Рапид, но этот прям в оклейке таксистской. э, В таксистской оклейке. Все по-честному, здесь не стали даже сдирать ее Это из такси продается автомобиль Стоит миллион Короче, чтобы вы не спрашивали, а сколько стоит Я указал категорию от миллиона до миллиона То есть это все, все автомобили Миллион стоит ровно Все, ровно миллион Потом, тот, что в такси указан Я не знаю, вы вы таксисты сами мне скажете С девятнадцатого года пробег указан 186 Это честный пробег? Или сотенку скрутили уже? 186 километров. Тысяч, разумеется. С 19 года, то есть за 4 года, 186. За 4 года 186. Не, мне кажется, нечестно. Ну что, он м- меньше, 5, меньше 50 тысяч в год наезжал. Да как он может? Не, я думаю, что на сотенку скрутили. А, дальше. Поло, пятый, рестайлинг, 18-й год. Автомат 1,6, 10 сил, серебристый передний, пробег 134 тысячи. Но не в оклейке а Таксистка, просто серый нарисован Потом тоже Рапид 110 сил на автомате, 197 тысяч Потом Керио, но белый Я думаю, что просто содрали желтые полосы с него 18-й год, 174 тысячи пробег Еще один пола, все, не буду останавливаться Солярис наконец вот появился Отставить, какой Солярис, это Элантра Элантра, восемнадцатый год Двести восемьдесят шесть тысяч пробег Я бы э, Поостерегся Еще один таксизм Здесь триста двадцать две тысячи указано Вот это, наверное, честность, восемнадцатого года Еще пола Но что-то состояние так себе Подмято уже Пола, пола Рио Солярис Рио, хэчбэк, Nissan Альмера появился 2017 года. Очень интересно. Это все за миллион тоже. Рио, Интико X80. А, нет, это реклама. Кесол. Во, во, пошли тачки, которые в такси не встретишь. Кесол 16 год, 150 тысяч пробега, 132 силы, 1.6, автомат, передний хэтчбэк. Ну так, 150 сил. Рио 16 года 85 тысяч пробега. Еще Поло, Рио Солярис. Ну, все как, все как мы и ожидали. То есть все, все таксизм. Таксизмус. Равон Р2. Нет, мы не берем этот автомобиль, хотя бы потому, что у него не полное название. Правильно. Он должен называться r 2 d 2 А он называется просто r 2 Нет, такой не берем. Рио Поло. Рио Гранта. Рио Гранде. 21-й год. Вот Гранта огонь. 98 сил, 1,6, бензин, автомат. Правда. Я бы, конечно, хирургическим методом удалил бы процентов 80 мнения, вот, себелюбие, и, и вот это все. Сложил бы аккуратненько это в пакетик со льдом. Много-много льда и в морозилку убрал. Ну, чтобы потом пришить можно было обратно. И взял бы Гранту. На какое-то время. Доброе утро. Доброе Я... утро, Роман.
0: Всем доброе утро.
1: Доброе, доброе.
0: Р, ну, вот, родные мои любимые, вот честно вот скажу вам, вот, угу. к сожалению, к сожалению, все-таки вот сейчас приходится констатировать, что угу. кроме как по объявлению, вернее, кроме как у родных, близких, друзей... Не объявление... купишь. Везде
1: перекупы. Да, Везде
0: Вот все это, вот, пересилите себя, постарайтесь купить новый То есть надо от бутылку. каждой
1: тачки, которую мы здесь видим, вычитать 300 тысяч смело. И а вот это вот будет это цена. Вот,
0: да, вот это вот все, то, что вот вы сейчас перечислили, mm-hmm. то, что там сейчас в объявлении металла у нас не хватает. Вот Пусть это на металл идет. всем mm-hmm. то от этого будет.
1: Ну, ну, есть такое ощущение, конечно, да, что цена им 600-700, а их просто за миллион толкают. Потому что перекупы, 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 перекупы. Рио, Рио, Поло, Рио, Поло, Рио, Поло. Рио, Поло. Рио Фьюжен, но американский, американский Фьюжен, это типа Мандео седан такой, полтора литра, сто восемьдесят одна сила, шестнадцатый год, 206 двести шесть тысяч пробега. Ну ладно. Фав Бестурн X восемьдесят семнадцатого года, сто тридцать тысяч пробега, два литра, сто сорок две силы, автомат, белый передний внедорожник, написано. Интересное представление о внедорожнике Солярис снова Солярис Шевроле Круз вдруг появился Но тоже американец Видно, что пригн, пригнан И тоже за копейки там взяли За, за, за какие-нибудь там 8 тысяч долларов Пригнали за 2 Получилось 11 Нет, даже не 11 Ну, короче, я думаю, что на, на выходе у них Должно было получиться там 189 за него Вместе с Ростоможкой А продают за миллион вот, за миллион. Такой бизнес. Volkswagen Polo, Gran'ta, Sandero Stepway, 150 тысяч пробега, миллион, что характерно, 18-й год. Sandero Stepway. Duster за миллион мы брали, помните? Duster, полноприводный. За миллион. Нет, все. Polo, снова Rio. Mazda 3, 16 года, пожалуйста. Миллион. 72 тысячи пробега. Но с 2016 года может быть 72 тысячи пробега? Скажите мне, пожалуйста. Нет, не может. Зачем вы врете, М- владелец Mazda 3? Для чего вы врете? Что это за, за история такая? Кеопиканты с 2017 года 67 тысяч пробега. И, наконец, жили Vision X6-2 рестайлинг 2 2020 года пробег 20 тысяч, 1,4 141 сила, автомат, белый передний, внедорожник, ну, опять внедорожник, кроссовер тоже как будто миллион, короче, нечего брать за миллион, вот это сейчас и все, все, по московскому региону за миллион на автомате, это все Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
3: Юрий Москва, да, Юрий. помощь ваша нужна как раз послушал по поводу объявления машин ну, близкий друг, можно сказать, партнер, машинку продает сейчас, БМВ 16 года, X5, на трехлитровом. Uh-huh. Uh-huh. Побег 66 тысяч, потому что в машине, ну, в семье три машины, знаю, что это так, и вижу. И чего, мне... за
1: миллион Нет, продает?
3: За... Нет, за три. Вот меня uh-huh. что-то так это чешет, знаете, я думаю, что много, что максимум два с половиной за такой год цена, но зная, что машина практически не ездила вообще за эти годы, он в неделю на ней может, раз приезжает, чтобы не заставил, uh-huh. вот, а так вообще пользуется там армцевиком. Вот. И вот, и хочется, и колется. Вот хотел бы послушать, как бы вы поступили на вещи
1: Ну, я бы как поступил? Я бы, э, я бы не стал. Просто потому, что ну, в смысле, у вас э, вот за три вы возьмете его, и у вас всегда где-то должен быть депозит. Я бы в депозит вкладывал тысяч пятьсот. Да, а, так депозит такой на то, чтобы эти деньги всегда лежали на случай, если что-то там сейчас вот произойдет с автомобилем, потому да, что... Нет,
3: необходимости такой нету сильный я как, купил в лизинг себе новый автомобиль китайский, mm. не жалею. А, я вы имеете в виду, что просто
1: оно было и время от времени на нем проехалось? Ну да,
3: я сыну хотел бы, сыну хотел бы так на будущее, чтобы это... Но вы знаете как, покатался уже вот больше полгода на китайце, на новом, на восьмерке
1: Pro mm-hmm. mm-hmm.
3: и пока только впечатление...
1: Ну слушайте, Не
3: если, если ну, про Макс,
1: но он приличный. Он как фрилендер. Как фрилендер. Да, да. Вот он мне очень да. напоминает фрилендер Land Rover. Такой сбитый да, утюжок но, знаете, плотненький.
3: Как, рядом стоит немец на хорошем дизеле, и знаю, что там как бы полуботан ездил и рука тянется, но что-то какие-то опасения есть все-таки.
1: Ну, слушайте, если это не, а, не разъездная тачка на каждый день, и тем более, если вы знаете ее историю, это да, очень да. дорогого стоит. Машину очень дорого.
3: Машину Но врали. я как бы не считаю, что это инвестиции, просто хочется ага. как бы для себя взять, для сына да?
1: Ну, все, ну тогда, она... ну, не знаю, для сына.
3: Внутри лучше... тяжеловато, мне как-то как, пытаюсь на два с половиной прибить, но человек знает историю машины, знает ага. ее как бы, ну, и знает не И
1: знаешь, что вы знаете И это тоже тоже дорогого стоит
3: Ну я жду, пока он как бы Никому ее не продаст, все-таки прогнется
1: Ну давайте не, не, Такой это хороший вариант, классный Ну серьезно, если если знаешь историю Потому что знаешь историю машины Это уже половина дела Даже, я бы сказал, большая И важнейшая половина дела Потому что перспективы Зависят от э, истории Эксплуатации Если с историей знаком, ну в общем нет Uh, так, у меня Октавия 2014 года с пробегом 114. Это правда, но я не продаю. Ха-ха, 14-го года. У меня Ку-5 был 2012 года с пробегом 64. И это правда. Подтвержденнейшая правда. Потому что 4 года стоял, не эксплуатировался. Но тоже проверенная история. И тоже не продаю. Пусть берет за 3 тачка с хорошим мотором. И за 66 тысяч ничего с ним не случится, понюта советуют. Но, в общем, надо брать. Главное, чтобы сейчас владелец автомобиля нас не слушал. А вы его прибивайте, ну, не 2,5, но ну, шаг, шаг умерьте торговли. Вы скажете 2,5. Он скажет 2,9. Он скажет 2,6. Он скажет 2,8. И на 2,7 сойдетесь. И за 2,7 заберете. 14-й год, Солярис, 22 тысячи пробег. Миллион восемьсот. Лялка. Это вы продаете или вы покупаете? У жены... Если покупаете, не покупаете. Зачем? Зачем? У жены, э, Пола 0, года, э, жены Пола брали с ноля 12 года, пробег 65 тысяч. Жены Пола брали с ноля 12 года. А, в смысле, что сейчас она на нем ездит, с 12-го года, пробег 65 тысяч. Вполне может быть. Ну, а что, Ну, если работа-дом, работа-дом там по, по 5 тысяч в год наезжаешь. Вот тебе, пожалуйста. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. А, да,
0: да, еще раз, Алексей Масков. Вот смотрите, в конце 17-го года у меня брат брал в Вавилоне, в Сорт-Кугу,
1: в Троицкении,
0: и там была вся история машины. Еще полтора года в заводской гарантии. Хозяин даже до 45 тысяч дворники поменял. О, и какой! Этом... Да, да, история машины в базе, это Троицкейский, вы берете юридическую uh-huh. лица, и карантии, и скидка на страховку, он был доволен или скоро oh, доволен.
1: Да. да, это понятно. Нет, это я понимаю, просто понимаете, в чем дело В отделе трейд-ин приезжают в отдел трейдин Сдавать машины не владельцы А перекупы Это означает, что на этом заработал перекуп Это означает, что на этом заработал отдел трейдин ин И в результате получается, что покупаешь автомобиль На 350-400 тысяч дороже а это, ну, там, Если ты покупаешь тачку за 15 миллионов То 350-400 это небольшие не деньги А если за два, Ну так тут уже есть над чем подумать Uh, вот, снова пошла история про Жон. Uh, на том самом красном Тига 4 с 8 марта пробег меньше тысячи, Мегасол сообщает. Ауди взял А6 2014 года, пробег 22 за 2 миллиона. Дорого? Uh, не думаю. Если, если правда 22 тысячи. А чего она 22 все равно так наездила? Почему? Что, что это? Это был цирковой автомобиль, и он ездил только по кругу в цирке по арене. Непонятно. Экстрейл 77-го года пробег 41 тысяча километров, пишет Сергей. Сергей, очень хорошо, если правда. Ну как? Ну, ну в смысле, ведь износ старения не только ведь от пробега зависит, но еще и от возрастных изменений там может быть пробег небольшой но все равно если тачка уже возрастная то все же касается материалов которые поддаются эрозии и изменениям рассыханию растрескиванию резинки патрубки пластик все вот это вот она тоже выходит из строя это тоже имеет значение как перекуп может продать авто в 3d там же вроде надо быть собенных по документ я вас умоляю, алексей тт я тут конференцию провел перекупов ага знаете, Гаджи Курбанов такой и, и э, Хараба, и вот это. Сейчас я точно знаю, есть люди, которые знают. Но ну, уже даже виделись с вами там, на этой конференции. Так что это самое. Я вам такого могу порассказывать. Целый день там сидел, я глаза держал руками, чтобы на лопу меня не повылезали от того, что слушаю. Но это было интересный опыт. Toyota Королла с 2012 года всего 130 тысяч пробег. Брал с нуля тоже, тихий. Э-э, классно. Новая Рига, сломался Опель в сторону центра. Напротив Оби Левый ряд занят. Парфюм сообщает. Э-э, так, что еще здесь у нас? Audi Q7 9-го года, трехлитровый дизель. Конкурентов этому автомобилю нет. Конечно же, есть, Антон! Ну, конечно же, есть конкуренты этому автомобилю. Покупал в 17-м с пробегом 97 тысяч километров. Вот такая вот история. Да, конечно, есть конкуренты Q7. Любому автомобилю, у любого автомобиля есть конкуренты. У любого. Вообще, в принципе, даже если вы возьмете какой-нибудь... Э- этот ЖТО 250 за 40 миллионов долларов, коллекционный, который, вот это еще что-то. Всегда, всегда будет пункт номер два после него. Вот это самый редкий автомобиль и самый дорогой. Самый-самый-самый-самый. Но всегда будет пункт номер два. И этот пункт номер два будет отличаться, ну, этот стоит 40, а, а пункт номер два стоит 38 миллионов долларов коллекционный. Тоже коллекционный. Тоже что-нибудь такое. Всегда будет. Поэтому, ну, естественно, есть конкурент. Так, что еще здесь? Собственно, с этого начинается разработка автомобиля. Я не понял, с чего. Ну, с чего-то начинается. Другие, мы с вами не тот актив создаем уже уже какой день? Уже уже как второй день создаем не тот актив. Я имею в виду, что мы создаем, создаем актив новостей Которые, это даже пассив такой, мы же не изучаем их Значит, они пассивно находятся Давайте быстренько хотя бы пробежимся по этим новостям Воторы. Гибридный черри Тига 8 Pro и, и плюс, и плюс и... О, Господи Гибридный черри Тига 8 Pro и плюс Гибридный черри, ну а гибридный отбросим Черри Тига 8 Pro и плюс 6 Шесть слов названий Это капец, конечно, вообще а, Где-то запятую уже можно ставить Гибридный э, э, Ну, в общем, такое В общем, это новый автомобиль на рынке И новый автомобиль в линейке Черри для России И, возможно, у нас в какой-то ближайшем обозримом будущем Случится тоже выездной тей- тест-драйв с этим автомобилем Мы сейчас переговариваемся с компанией На тему того, что да, да или да Да или да Гибридный Cherry Tiggo 8 Pro и Plus для России удивил ценой портал «Автоновости дня». Узнал у дилеров, что начальная комплектация новинки обойдется. И вот здесь я, пожалуй, возьму паузу, ладно? Потому что мы только что узнавали у дилеров, во что... Ну, в начале часа, в прошлом часе час, узнавали у дилеров типа, во что обойдется новый Лада Vesta, новое поколение. И оказалось, что Это, конечно, информация Но на самом деле все не так Поэтому я аккуратненько Аккуратненько, потому что я на том же портале Где про смотрю про вот эту штуку То есть мы уже понимаем Аккуратненько понимаем, что когда речь идет о том Что мы там что-то узнали у дилеров, еще что-то Давайте подождем Я так аккуратненько скажу вам По секрету, что мы пару недель подождем И тогда случится Официальная премьеры и знакомство с этим автомобилем э, ну у меня, во всяком случае и я буду готов вам рассказать не, не про дилеров, что они там придумали себе а про представительство официальной черри в России и что они думают на тему цены ключевые особенности Тига 8 Pro и Plus. расход бензина 92-го в смешанном цикле 1,3 литра на 100 километров 1,3 Uh, без активации ДВС, то есть чисто на электричестве, uh, кроссовер проезжает до 75 километров. Вот это вот до. Меня немножко до... 15 километров это до 75. А 2 километра это до 75. Ну что значит до 75? Однако новинку придется заряжать от розетки, а дорожный просвет уменьшится на сантиметр. Дорожный просвет, в смысле, если на электричестве поедешь, то уменьшится на сантиметр дорожный просвет. просвет. Это я не понял. Ну, в смысле, написали криво как-то. Первым 20 покупателям череп подарит стационарную зарядную станцию с кабелем. А, нет, наверное, с кабелем. И переходниками. Особенности оснащения, чтобы можно было телефон зарядить или автомобиль. Особенности оснащения Тига 8 Pro и Плюс – Неизвестны, но уже понятно, что будет трехрядный салон. Все подробности, тра ля В ближайшее время, как я уже сказал, все подробности появятся обязательно. Так, э, значит, известна стоимость Ладовеста, Веста. Неизвестна стоимость, как мы выяснили, официальной стоимости нет, и пока мы не знаем. Быстро-быстро по новостям совсем свежим. Итак, что у нас там накануне происходило? Посмотрите на футуристичный Volvo XC90. Плевать нам на нее. Названы самые аварийные... Внедорожники в России Самые аварийные Самые аварийные Внедорожники, это что значит? Он стоит, стоит, подходишь к нему Он такой, и И аварийным стал И такой весь перекошенный Ты думаешь, что с тобой? Он такой, я
5: такой аварийный
1: В смысле самые аварийные В смысле, названы самые идиотские водители Внедорожников, которые чаще всего Их бьют Что значит самый аварийный внедорожник? Это как это понять? Ну не знаю, ну ладно Страховая компания какая-то, все Я не хочу читать даже эту новость, плевать Когда начинает какая-то страховая компания Причем сейчас страховая компания с, Из третьего десятка рейтинга это, У нее три человека застраховали автомобили Один из которых владелец Лексуса э, Этот ЛХ э, И теперь этот Лексус стал самым аварийным Господи э, Ладно Honda прекращает производство газонокосилок вот это реальная драма. Одна из причин отказа от бензиновых газонакосилок стали проблемы с экологией. Нет, конечно же, с поставками комплектующих проблемы. Но это временно, наверное. БелАЗ представил новый 2000-сильный самосвал для России. И это реально очень круто. Вот это, я понимаю, новости. Новости тяжеловесов, новости тяжело ввозов. Гляньте на него. Ну, это дом четырехэтажный на колесах. Есть параметры его. Сколько он там? 2500 литров топливный бак, функция быстрой заправки, новая гидравлическая система. Не, ну он же он же электрическим должен быть. Система пассивной безопасности, дополнительная... Вначале... Ну, неважно. Короче, все. Белаз так и белаз. А, что еще у нас здесь из, из важного? Будущие электрокары Porsche смогут проезжать без подзарядки 1300 километров. Это тоже офигенная новость. Смогут проезжать когда-то. Ну, окей. А я скажу так. А, а будущие электрокары Лада, Лада, Vesta в том числе, Смогут варить борщи, делать тайский массаж, летать, э, летать на это самое, куда-нибудь там, на, на Марс, возвращаться. Смогут все. Смогут заменить людей на планете Земля. Смогут когда-нибудь, в нашей мультивселенной, в которой, возможно, вообще все, все что угодно. Прикиньте, все, что угодно. И такое тоже может быть получается. Правильно? Правильно. Так что вот так вот. Утритесь, будущие электрокары Порши. Меня зовут Роман Щекин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы. Моторы. «Ну, а